een hele hoop punten zijn te verdelen. We moeten eigenlijk vertellen dat iedereen het bergklassement nog kan winnen in deze veld. Ja, eigenlijk wel hè. Iedereen, zoals Willy Smit, zoals Willy Smit. De Puerto de la Cebo. 8 kilometer lang, 10% gemiddeld. We hebben lang op moeten wachten, maar het is eindelijk van dat. Eindelijk van dat. Dit is een openbaring van een wonderlijke klimtalent. Sepp Koes wint in de Asturias. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ik vond het schitterend, ik heb ervan genoten. Buenos dias, dit is El Coche met de podcast met in de auto Janine Laudi, producer van Eurosport. Met Steven Heijn achterin, cameraman en Bobby Traxel achterin. We zitten op weg naar Oviedo waar wij overnachten in het hotel van de champagne-trekkers van Jumbo Visma. Jongens, we gaan een feestje tegemoet vanavond hè. Hoppa. Ja, ik ben benieuwd. Samen winnen, zou ik samen delen dan, hè? Ja, ja, ja. jij had er een goede opmerking gemaakt nog op social. Uh, Want Art Bierens, de communicatiemanager van uh, Jumbo Visma... had bij de 43e overwinning van Roglic dit seizoen voor Jumbo Visma gezegd... dat wordt een quarantaitres. Dus bij 44? Ja, Ja, ik ben ben benieuwd wat hij bij uh, bij 44 overwinningen dan drinkt. En uh, ja, we hebben een hashtag natuurlijk samen winnen. En ik had er even samen delen van gemaakt... Dus uh, hopelijk uh, delen ze lekker mee. Dus we gaan toch een beetje een feestje vieren. Dus een Amerikaanse zegen van Jumbo Visma is ook een beetje van ons. Ja, dat, uh, ik, uh, ja dat, dat is een beetje dat we mee mogen delen hè, met zo'n feestje. Dat, is toch, uh, dat zal toch mooi zijn. Maar uh, het is toch wel mooi om die Sepp uh, Kuss zo'n mooie overwinning te, te zien halen. Uh, na, na vorig jaar al uh, mooie prestaties in, uh, op grote hoogte in Amerika. Tot nu toe woonde hij eigenlijk altijd in Amerika, in Utah. Hè? En nu voor het eerst... In Europa. Hij is natuurlijk een superklimmer, hè? dat even vooropgesteld. Ja, dat is ook wat, uh, wat Jumbo Visma al gezegd heeft na vorig jaar. Daarbinnen, of intern in de ploeg, laat het zo zeggen. Hadden uh, ze al gezegd van, we hebben misschien wel de beste klimmer... op dit moment in het peloton bij ons in de ploeg zitten. En toen uh, ja, ver- verwezen ze eigenlijk naar uh, Sepp Koes. Nou, we hebben vandaag een mooi staaltje gezien. Dat zagen we natuurlijk al een beetje aankomen. Hè? Want het was natuurlijk al uh, ja, misschien wel de meeste knecht van uh, Roglic op dit moment. Werd meegestuurd in de ontsnapping vandaag. Om eigenlijk uh, ja, een klein beetje als bescherm, beschermer te zijn. Uh, mee naar voren gestuurd. Want ja, zo'n Movistar, Astana. Dat waren allemaal mannen die ook, uh, allemaal ploegen die ook een mannetje mee naar voren stuurden. Dus moest dat uh, Jumbo Visma dat ook doen. En uh, dat was dus uh, Sepp Kuss. En dan kon hij mooi voor zijn eigen kans rijden een keer. Hij kon bijna niet geloven. Nee, hey, moet ik rustiger rijden, Janine? Nou ja. Het ging even bergaf via, daarom. We houden ons aan de regels. Ja. ja. <laughs> even over de dag van vandaag. Dit was dus de koninginnenrit. Hashtag koninginnenrit. Ja, het was, we hebben natuurlijk niet heel veel genoten daarvan. Uh, daar dat, dat doen we niks af aan de prestatie van de renners. Want die hebben nog altijd uh, moeten afzien over die vier vreselijke bergen. Maar het was voor het beeld, voor de kijker, qua koersverloop, niet zo spannend. En hoe kan dat nou? Nou kijk, om te beginnen om een mooie koers te hebben, heb je een aantal ingrediënten nodig. Eén uh, is een mooi parcours. Hadden we. Precies. Twee, goede weersomstandigheden. Hadden we ook. En drie, renners die er zin in hebben. Oké, okay, dat hadden we misschien niet. <laughs> en uiteindelijk zijn het ten, ten alle tijden de renners die de koers maken. Uh, en misschien was een... Uh, etappen als vandaag met vier van die ja, toch monsterbeklimmingen op 160 kilometer. Misschien er wel over. Het klassement ja, staat redelijk vast. Uh, en het is vandaag nog uh, duidelijker geworden. Uh, Roglic op dit moment leidend in het algemeen klassement. Met 2 minuten 25 voor 
op Valverde. Ja, en dan schieten we bijna naar de vier minuten en uh, bijna vijf, zes minuten voor uh, bijvoorbeeld Quintana. Ja dan, uh, ja, dan is daar niet veel meer in te behalen. En dan is het vooral kijken naar uh, ritwinst. Ja. Nou, en dan weet Jumbo Visma er ook mee te gaan lopen. Ja, dat, dat is alleen maar mooi voor die ploegen. De tweede zege en deze uh, Vuelta. Als het gaat om uh, dagwinst. Uh, en natuurlijk nog steviger in het zadel. Um, Primoz Roglic, alhoewel ten opzichte van Valverde blijft de afstand gelijk. Ten opzichte van de rest is dat groter geworden. Valverde is wel heel goed. Hè? Dat is de enige die echt nog bij macht is om ook aan te vallen. En dan moet Primoz Roglic er echt op springen. Meer niet. De rest haakt dan meteen af. Inderdaad, de oude heer is gewoon in orde. En het is ook wel mooi te zien om de wereldkampioen. Want dat is hij nog de komende tijd tot eind deze maand. Uh, ja, op zo'n hoog niveau mee te zien koersen. En ook uh, gewoon uh, tweede in het klassement te zien staan. Is wel mooi om die trui gewoon goed vooraan in de koers te zien elke dag weer. Ja. Uh, als je het hebt over uh, Seb Quist, wil ik even teruggaan nog. Wat natuurlijk wel ontzettend mooi was, is hoe die jongen ook echt geniet. We zagen dat eigenlijk al de afgelopen twee weken hier in de Vuelta. Rijdt hij toch met een big smile rond. Na afloop is hij altijd heel snel bereid om even te vertellen hoe het geweest was. Is ook zelfs heel dankbaar. Zegt hij altijd, oké, okay, thank you for the interview. Dus dat is helemaal grappig dat hij dan herinnert dat zegt. En vervolgens uh, zie je hem ook in die laatste 500 meter... die nog echt best wel stijl gaan. Handje aan de stuur en een handje naar het publiek toe. Ja, hoe vaak zie je dat, joh? Gaaf, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja, het is ook gewoon een hele sympathieke renner zoals hij overkomt. En... Um... Ja, ik vind, het, ik vind hem altijd juist een beetje een kaboutergezichtje hebben. Waardoor ik altijd aan Paulus moet denken. Want Paulus, Paulus, Bos kabouter. Maar ik, vind, ja, ik moet er altijd aan denken als ik zijn hoofd zie. Dit is echt gewoon een schattig elfje eigenlijk. Maar echt heel sympathiek, heel vriendelijk. En, uh, en zo gegund deze overwinning in, in Europa in een grote ronde. Ja, en je echt een jongen die ervan geniet. Dat vind ik echt wel mooi om te zien. Dat je zo'n renner echt super blij ziet. En dat ook wil delen met de fans die langs de kant staan. Die in één keer denken, hé, hey, ik kreeg ook een handje van de winnaar. Ja. Ja, de manier van juichen is echt een Amerikaanse manier. Hè? Dat zagen we natuurlijk ook bij zijn overwinningen in Utah vorig jaar. Het publiek echt onderdeel maken. Ja, dat hoort ook een klein beetje in Amerikaanse cultuur. En helemaal in Amerikaanse sportcultuur. En dat brengt hij hier een klein beetje naar, naar Spanje. En je zag dat er waarschijnlijk ook mensen via televisie meekeken dat hij daarmee bezig was. Want iedereen ging zijn handen naar een ja, toe rijken. Om een high five te hebben van de winnaar. Ja, dat is wel mooi. Ben je een bierdrinker, Steven, of niet? Ja, ik lust wel bier. Zeker. Maar ik wil nog wel zeggen... Wat... Net zo snel als... Ik even heel Net zo snel als... Uh, het adje werd getrokken ah. door uh, Seb Kus. Nou ja, dat komt in de buurt. Maar ik wil, nog, wil het vanavond nog wel even met hem uitproberen. Of hij dan nog, nee, nog net zo snel is. Maar ik wil nog wel even zeggen over de, de, dat handjeklap. Ik vond het ook wel mooi met de, de interactie met het publiek. Dat heeft het publiek ook wel verdiend. Maar het, het komt als met grote getalen een berg oplopen. En dan moet daarna uren een berg aflopen. Ja. Dat is wel een puik, puikstaaltje werk. Ja, nee, absoluut. Je moet wel echt een liefhebber zijn om hier te komen. Want ja, het is gewoon heel lastig om op die kleine geitenpaden boven te komen. Het was echt ontzettend druk bovenaan de streep van het sanctuario. En dat er zoveel mensen zijn die staan nu nog op die berg te wachten om naar binnen te komen. Dus dat is alvast inderdaad een mooi bedankje van de sporters. Maar even, even terugkomen op dat biertje. Ja, joh. Wat een lullig klein flesje bier krijg je voor een overwinning van zo'n etappe, zeg. Ja, ja, ja. Er zijn wedstrijden waarin je echt met een half vat naar huis gaat. Ja. Of dat je je gewicht in kaas krijgt. Ja, nee, maar bijvoorbeeld het kwaremondbier dat komt met een 5 liter fles. Dat ziet er tenminste een beetje deftig uit. Maar dit is echt zo'n lullig, ja, 
En dan dat nummer van, ja, hey, wil je tof jongen, hier heb je één flesje, ja, een mini flesje bier. Nou, net, net als de Haribo van Jette Bolg is er. Jongen, hey. dan, dan moeten we toch het adres van jullie meegeven dat al die producten nu naar jullie kant op komen thuis. Nee, nee, je, je hebt nog superveel lekkere snoepjes en heel veel lekkere ja, ja, bieren ook nog eens een keer. Nee, natuurlijk. Nee, die heb je ook heel veel. Ook in grotere flessen. Maar, uh, nee, maar dat vind, dat vind ik, ik vind het zo'n lullig flesje. Krijg je echt gewoon, ja, krijg je dan van de ronde mis, krijg je een flesje bier aangereikt. Wat voor bier is het eigenlijk? Weet je, weten we dat? Nee, nee, weet ik eigenlijk niet. Het zal iets uit deze regio zijn. We kunnen het vanavond nog even vragen in het hotel. Het was ook een heel leuk hoedje op, vond ik. Maar elke dag krijgen ze, iedereen krijgt, elke winnaar krijgt zo'n tristig flesje bier, hè? Ja? Ja, ja, dat is al de hele, de hele veld daar zo. Oh, dat is mij eigenlijk helemaal niet opgevallen. Nee, maar zo klein zijn ze. Ja. Maar weet je wanneer, ja, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar weet je wanneer je echt genaaid bent? Als je dus de Vuelta wint en dan zo'n klein rotflesje bier krijgt, dan moet je toch een... Uh... Kijk eens vriend, die heb je dubbel en dwars verdiend. Een biertje. Ja. <laughs> nee, maar dat is, ja, ik vind het, ik vind het zo lullig eruit zien, maar ja, dat is misschien, uh, dat geeft dan niks. Ja. Even een uitstapje, jongens. Het feit dat wij rijden is ook al een klein godswonder, hè? Ja. <laughs> ja. Dat is even, uh, beste luisteraar. Dat klinkt wel mooi, uh, Radio 1-achtig uh, uit de jaren 70. Beste luisteraars. Uh, wij reden omhoog in een uh, konvooi. We moesten ook in dat konvooi blijven rijden. Uh, omdat we anders te laat boven zouden komen. Want dan wordt die weg afgesloten. Maar wij keken angstvallig naar onze benzinemeter. Die stilaan steeds minder uh, benzine aangaf. En het bereik werd steeds minder en minder. Terwijl we nog, hoeveel omhoog moesten? Een kilometer of vijf, zes nog? Nou ja, het begon volgens mij met dat we nog 100 kilometer hadden... onderaan de klim, of uh, op 15 kilometer van de finish. En toen zeiden we, nou, dat moeten we redden. Ook al gaan we omhoog. Maar toen vertelde jij dat jullie deze situatie al een keer eerder hadden meegemaakt. Of in ieder geval dat jullie de kilometers al een keer eerder hadden zien aftellen. En dat het toch verdomd hard gaat als je een berg oprijdt. Ja, precies. Nou, toen maakte ik een nieuwe berekening. En uh, uiteindelijk dacht ik van, oh, zo die, die gaan nog een keer omhoog. Ja. Uh, dan ga ik een herberekening maken. Dus binnen de kortste keren stond hij op nul. En het metertje stond ook op nul. Ja. Oké, okay, wij kwamen gelukkig echt uh, nog net boven. Parkeerde onze auto, maar wisten wel, naar beneden uitkomen. Dat gaat nog een hachelijke situatie opleveren. Want die motor moet natuurlijk wel blijven rijden, wil je nog kunnen remmen. Uh, gelukkig hebben onze vrienden van de um, elektriciteit en van de aggregaat hebben ons geholpen. Leg even uit hoe dat gegaan is, Bobby. <laughs> ja, uh, nou ja, dus van die gigantische aggregaten dus op het uh, terrein staan om eigenlijk het hele compound te voorzien van elektriciteit, mocht er iets gebeuren. Uh, ja, en daar uh, zit dus uh, ja, uh, brandstof in. En dan kwam plots een gewoon een soort, uh, een soort uh, tankje tevoorschijn. Nou, daar hadden ze een mooie jerrycan van... Uh, nou ja, nou, het, was, nee, het was geen jerrycan. Het was eigenlijk gewoon een uh, soort... Uh, ja, ja, emmerachtig ding. Van 5 liter. Of meer misschien. Nee, 20. 20, 20 liter, oké. Okay. En die, uh, die kapten ze dus vol. Nou, ja, ook echt helemaal... Ik dacht van, oh, die, die vullen me een beetje voor ons. Maar hij ging echt... Tot de top vol, hè? Ja, ja, we hadden tenslotte, ja, als, je, als, we, als we een litertje of twee hadden gehad, waren we gewoon 15 kilometer verder gekomen. Ja. En dan hadden we gewoon uh, netjes kunnen denken, nee, 20 liter kregen we. Met tractordiesel. <laughs> ja, met een andere kleur dan normaal. <laughs> en, <laughs> en uiteindelijk uh, ja, kwamen we dus bij de auto. Dan moesten we er nog in gaan uh, kappen. Maar ja, we hadden gelukkig uh, wat uh, flesjes... Uh, 
van een bepaald merk water gekocht. En die hebben we daar dus zo ge, ge, ja, verwerkt dat we er eigenlijk een trechter van hebben gemaakt. En zo hebben we ons, ons, ons busje weer in gang kunnen krijgen. Daarmee zijn we door drie zweterige Spanjaarden gered die het tankje afvulden. En met 20 liter diesel ons weer de berg afstuurde. Uiteindelijk hebben we het weer uh, gered. Zijn beneden vol gaan tanken. En rijden we weer. Af hè. Het verhaal van El Coche dat nog altijd dus uh, rijdt. En ondertussen is ook de melding wel weer in beeld gekomen dat we nog steeds te veel olie in, uh, in de auto hebben. Dus... Ja, er is ook nog een oplossing voor zien te vinden. Onze vrienden gaan ons daar vast ook wel mee kunnen helpen morgen. Uh, even terug naar de, de etappe nog. Um, Kelderman willen we naartoe gaan natuurlijk. De beste Nederland klassement is een plekje gestegen. Gaat naar plek nummer 8. Uh, en heeft eigenlijk maar bijna moeite aangeklampt. Uh, zei ook nog wel, ja, ik had nog wel last van mijn knie vanmorgen. Want hij was gisteren betrokken bij die valpartij. Reed met een verbandje rond. Was een beetje opgezwollen, die knie. Dan toch nog even super knap hè, op deze klim. Ja, hij heeft, uh, hij heeft het goed gedaan. We waren allemaal vanmorgen een beetje bang dat hij vertelde dat hij last van zijn knie had. Gelukkig um, een toch wat, uh, nou, laten we het gewoon eerlijk zeggen, een matte koers geweest. Uh, natuurlijk nog steeds lastig, hè, want de kilometers en de beklimmingen moeten ze nog steeds overgaan. Maar het was een matte koers. En dan uh, heeft hij gewoon weer uh, goede zaken gedaan in het klassement. Een plekje gestegen, um, dichter naar ED gekropen en die gaat er morgen aan. Dus dat uh, kruipt hij morgen weer een plekje verder naar, uh, naar voren. Ja, zo, als het zo doorgaat en de, zijn beste dagen qua bergen moeten nog komen. Als dan zit hij zesde plek en misschien nog wel, als er een gekke uitschieter gaat gebeuren, vijfde plek nog wel in. Want Quintana wordt er niet beter op. Nee, dat, die, die mogelijkheid is er zeker. Maika vond ik vandaag wel weer een stuk beter. Um, dus ja, dat, uh, dat, dat is dan wel weer een lastige voor de zesde plek. Dat wordt nog wel een uh, belangrijke kandidaat daarvoor. Maar hij... Uh, hij gaat gewoon goed door, ziet er ook fit uit, neemt ook na de wedstrijd gewoon de tijd om eventjes een interview met ons te doen. Wel nadat hij zich helemaal aangekleed heeft en helemaal goed is. Dus dat is ook heel belangrijk, want hij moet zich blijven verzorgen. Het is nog lastig, het is nog steeds een dikke week hè, voordat we in Madrid zijn. Het is nog ver. Uh, daar is hij weer. Maar, uh, nou ja, goed. Maar ja, als we het dan toch hebben over de beste Nederlander, uh, Dylan Teuns. Dat was tot gisteren de andere man in de top 10. Ja, die is een beetje door de valpartij van gisteren toch wel ver weggeslagen. Ja, de Nederlandstalig bedoel je natuurlijk. De, de, de Belg van uh, Bahrein Marida, die nog in de rode leiderstrui reed, uh, deze Vuelta. Ja, ja, die heeft dus een momentje gehad. Die is er een beetje doorheen gezakt. Enfin, ja, kan toch ook gebeuren. Ja, dat... uh, zie je dat toch wel gebeuren, trouwens ook bij andere jongens uh, verder in die top 10 dan? Ja, nee, natuurlijk. Uh, ja, Hagen staat er nog wel goed bij. Hij heeft wel een plekje verloren dan ten opzichte van uh, uh, Wilco Kelderman. Maar uiteindelijk doet hij het nog steeds goed. Hè? Die jonge man die uh, dit jaar voor de eerste jaar op World Tour niveau reed. Uh, vorig jaar nog bij de opleidingsploeg, de bekende opleidingsploeg uit, uh, uit Noorwegen reed. Ik moet hier links aanhouden. Ja, goed zo. Um, dus vorig jaar nog rijdend voor de Noorse opleidingsploeg Joker. Die veel goede talenten naar hier brengt. Bijvoorbeeld een Tieler die hier ook rondrijdt. En er zijn er nog veel meer voorbeelden van. 27 jaar, dus echt jong is hij eigenlijk niet meer. Maar hij doet het toch fantastisch hier in deze Vuelta. Als jij straks, morgen nog even zien. Maar naar alle waarschijnlijkheid zult het er nu naar uitziet. En zeker als het nog weer een matte koers is als vandaag. Zou het toch fantastisch zijn op de tweede rustdag. In je eerste jaar op World Tour niveau. Uh, om in de top 10 te staan. Ja, we hebben nog niet over Pokertjan gesproken, maar oké. Okay. Ja, dat is waar. Uh, hoe is het met onze vrienden Biscara en Chikibel? 
die uh, vandaag in het pelotonnetje lekker heeft uh, rondgedachteld. Want hij heeft nooit gelost, uh, in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld uh, onze bergkoning. Hoe is het met de Chiquibel gegaan, Janine? Ja, die, die heeft er gewoon lekker in peloton gereden tot het eind van de dag. En die is uh, op uh, 10 minuutjes binnengekomen, plek 44. Niks aan het handje. Ja, <laughs> ja. en Gebrijske Bier? Ja, die heeft het nog weer een stukje beter gedaan. Die kwam op 5,5 minuut binnen. Zo. Uh, samen met Nebe en Voegelsang. Op plek 27. Dus allebei gewoon een goede dag voor onze vrienden. Ja, ja zijn we tevreden met onze vrienden? Ja, zeker. Ja, Chiquibel, rustig aan gepedeld. Morgen misschien wel iets een dagje voor hem, hè? Ja, wie weet. Een ontsnapping, hè? Zullen we, even, zullen we morgen vragen van uh, Michael, oude maat, morgen een ontsnapping? Nou, dat is wel leuk, toch? Ja, goed plan, doe dat. Ja, doe dat. Ja. Ja, dat gaan we morgen gewoon proberen. Uh, wat gaan we zien? Want morgen, uh, en dat is dus uh, maandag, uh, is een uh, interessante rit. Wederom geen rustdag dus. Rustdag is gepland in de Vuelta op dinsdag. Dus nog maar een keer gaan we omhoog. We gaan weer naar een auto. Finish bergop. Het gaat maar door in deze Vuelta. Alsof er geen einde aankomt. Echt een moeilijke, moeilijke wedstrijd. Wat gaan we zien Bobby? Morgen gaan we weer een lastige ja, rit hebben. Net geen 145 kilometer morgen. En dan hebben we drie beklimmingen waarvan de laatste bergop aankomst is. Uh, alle drie zijn, uh, of uh, de eerste twee zijn van uh, eerste categorie. En de aankomst is een categorie zwaarder. Dat is er eentje van buitencategorie. Mm-hmm. Um, vooral de lengte daarvan uh, is uh, versterkend ten opzichte van de beklimming van vandaag. Wat dan fin- finish klim op uh, eerste categorie is. Maar... Iedereen kijkt toch vooruit naar de dinsdag. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Um, verwachten we morgen wel nog een aanval op, uh, op Roglic? Ja, ik heb het gevoel dat het bij Lopez en bij Quintana het beste er vanaf is. Val verder nog niet, dat hebben we vandaag weer gezien. Gaan we die morgen weer zien? Gaat er een uh, mooi Movistar-plannetje uitrollen met Soler, bijvoorbeeld die mega draaien. Misschien Quintana mee in een vlucht sturen. Niet dat dat zomaar kan, maar dat ze echt druk gaan uitoefenen. Ja, als ze dat willen gaan doen, dan zullen ze toch uh, eerder moeten gaan beginnen. Dus daar is het parcours ja, perfect voor. Ja. Hè? Je kunt een beklimming eerder beginnen. Um, ik denk dat Valverde nu wat voorzichtiger gaat rijden. Ik denk dat uh, Valverde heeft gezien van ja, ik ga hem er misschien wel helemaal niet afkrijgen. En dan is de tweede plek ook mooi. Ook dat, maar daarnaast ook gewoon kijken om nog eventjes langer te wachten. Om dan in één keer alles op alles te zetten en dan één, echt één aanval... Maar dan gaat hij toch gewoon moeten wachten en gokken. Dus uh, ja, het is, uh, ik, ik ben benieuwd. Movistar kennende, of ja, Movistar niet kennende. Dat weet iedereen onder andere al. De tactiek die zij hebben is eigenlijk niet uh, te voorspellen. Nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld Valverde en uh, Roglic zijn gewoon by far met z'n tweeën de, de beste renners in dit peloton. En Roglic is nou eenmaal de veel betere tijdrijder. Vandaar ook het verschil. Bergop is er geen verschil tussen die gasten. Nee, inderdaad. Dat... Uh, maar ja, het is. Uh, en nogmaals, hè, ik, ik haalde hem er net al een keer uit en dan komt hij weer. Uh, Madrid is nog ver. Er is nog veel te doen. We hebben gisteren gezien veel jongens betrokken bij een valpartij. Misschien dat daardoor bijvoorbeeld een man als Pokachar, die daar ook gevallen is, uh, vandaag iets minder is. Want ook hij was goed bergop. Hè. Dat hebben we kunnen zien uh, drie dagen terug. Uh, dus ja, ook, ook dat zit er gewoon constant nog in bij ieder. Bij, bij, ja, in deze wedstrijd. Laten ja. we hopen van niet, want we hopen gewoon dat de beste wint door dat hij de beste is en niet door valpartijen. Ja, dat is zeker waar. Hoe is het met de stoflongen van jullie eigenlijk? Heb je er ook zo'n last van? Overal stof. Ja, ja echt. Overal zit gewoon stof. Ik voel het zelf tussen mijn tenen dat ik gewoon mijn schoenen en mijn sokken heb aangehouden vandaag. Ja, Stem eens met je camera. Het is niet overleefd, joh. Want er was één grote stofwolk daarboven. 
Nou, ik heb een camera van een Franse, een RF. Dus, maar die heb ik uh, netjes uh, schoon afgeleverd. Maar dat duurde wel even een paar minuten voordat uh, alle stof uh, verwijderd was inderdaad. Echt, hè? Ja. ja, dat was echt een, 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 een bijna helse omstandigheden. Als er een windvlaag komt, krijg je een enorme stofwolk over je. En iedereen... Uh, hadden wel een beetje last van uh, wat droge luchtwegen daarboven. Veel renners ook blij dat ze daar uh, weg konden gaan. Op weg dus uh, weer uh, terug naar beneden. Uh, wij zijn inmiddels bijna aangekomen in Oviedo. In die uh, prachtige stad. Waar de Engelse uh, Eurosport collega's gisteravond nog vrolijk aan de karaoke zijn gegaan. Toen hebben zij gezegd, jongens, Nederlanders, jullie moeten vanavond wel volgen. Gaan wij aan de karaoke nog? Nou, als ik, als ik naar, jou, naar jouw aanblik kijk... dan denk ik dat we er een vroege avond van gaan maken. Ja, dat ziet er soms lekker uit. Ik geloof dat er nog iemand heel, heel erg toe is aan een rustdag. Ja, en Bobby, jij dan? Ga je nog een karaoke? Ga je nog een hazesje doen? Ja, dat zou ik wel goed kunnen. Ja, dat, uh, ja, dat lijkt, me wel, uh, lijkt me wel gezellig. Hey, maar wat ik maar ja, als jij je avond laat zien... En wat? Als jij er vanaf ziet, dan... Uh... Ja, nou, als ik je op sleeptouw moet nemen... of als ik even moet afzetten, om het zo maar te zeggen... om een term te blijven, dan doe ik dat wel, hoor. Ik zet, ik zet je wel onderaan de, de klim af. Dan mag jij het afmaken als hazes. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of ze hazes hier in, de, in het repertoire hebben, hebben staan. Als dat het criterium is, gaan we ervoor zorgen. <lacht> nou ja... Uh... Nou ja, laten we voor jou wel zijn op tijd naar bed gaan. Oh, jongens, dat zijn toch lief. De rit van maandag is weer vroeg te zien op Eurosport trouwens. Dus wees er op tijd bij vanaf half twee als je kan. En zit je op je werk, ook geen probleem. Check gewoon even de Eurosport player. Dan ben je er ook gewoon bij voor de hoogtepunten. Want het gaat een hele interessante rit worden. Ja, dat zeiden we gisteren ook. Je kunt het niet voorspellen. Maar morgen, maandag, is echt zo'n dag. Dag voor de rustdag. Met een zware aankomstberg op dat de klassementsmannen elkaar nog kunnen aanvallen. En wie weet, het kan ook nog eens anders uitpakken. Roglic heeft nog niet een bergrit gewonnen. En vaak wil zo'n uitmuntende ronde renner ook nog eens zijn overmacht tonen met zo'n bergritwinst. Hè? Ja. ja, dus... Uh... Dan wil hij echt zien dat hij de beste is. Ja. 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 Gaat zien. Uh, blijf ons volgen, ook op uh, social media via uh, Eurosport.nl en uh, Facebook, uh, Twitter en uh, Instagram stories. En iedere dag na afloop van de etappe gaan we je bijpraten op tv. En krijg je er geen genoeg van? Ga dan nog even verder uh, op uh, Facebook van Eurosport. Want dan doen we nog altijd een uh, behind the scenes. Altijd leuk met extra interviews die we dan nog kunnen maken uh, achter de schermen bij uh, de Vuelta. Voor nu fijn dat je luistert weer naar uh, de podcast in El Kotje. Hij rijdt nog altijd. De diesel houdt het vol. Nog een dikke week tot aan Madrid. Hasta luego!